0: en el episodio 9, si no me equivoco, de...
1: Digitalizados, el episodio 9, versión 2, porque antes hubo otro, pero no lo vieron nunca.
0: Sí, porque hubo unos problemillas con el audio, pero Nos aquí pedimos. estamos para solucionarlo. ¿De qué trata? Pues trata de los negocios, proyectos y el emprendimiento dentro de este nuevo ecosistema que es la Web3. Y pues, para comenzar, antes tenemos que decir que este episodio está patrocinado por nosotros mismos, ¿Y por qué está patrocinada este episodio?
1: Porque vamos a estar ofreciendo un curso totalmente gratis sobre cómo iniciar en el mundo de los NFTs. Un curso que va a ser tanto en video como en un PDF muy pequeñito, por si no tienes ganas de ver un video de unos individuos explicándote cosas.
0: Sí, entonces va a ser gratis para que todo el mundo tenga ese conocimiento de cómo funciona la tecnología detrás, las, los usos que tienen y varias cosas más. Y ahora... Ya que dijimos eso, comencemos con el tema, y el tema de hoy, como dijimos, es negocios, proyectos y emprendimiento en Web3. Pero, ¿qué es la Web3? Este, te, te estarás preguntando tú, mi amigo, o tú, mi amiga. Y o la mi... Web3, sí, también, eh. y la Web3 viene después de la Web2 y la Web1. ¿Y qué son esas Web1 y Web2? Pues la Web1 era cuando apenas existían las páginas estáticas, que nomás podías leer y ya, esas páginas las desarrollaban... ...las empresas, los desarrolladores... ...y ellos tenían el control del contenido... ...después llegó la web 2... ...tú la conocerás muy bien... ...porque usas Facebook, usas Instagram, usas WhatsApp... ...esa es la web 2, perdón, me equivoqué... <ríe> ...la web 2 llegó y trajo la interactividad... ...que era donde los usuarios podíamos... ...este, usar las plataformas... ...crear contenido y movernos entre las redes... ...pero cuál era el problema de esto... ...que todo el control de tu contenido... ...lo tenían las empresas, las plataformas... ...y ahí es donde surge web 3... ...porque web 3... ...busca tratar de que el contenido que creamos... ...y las cosas que creamos sean del pueblo y para el pueblo... ...no de un ente central, ...o sea, se descentraliza todo el control de esto... ...y así surge la idea de una web 3... ...que es básicamente enfocarse en la descentralización... ...porque antes existía la economía... ...bueno, existe de hoy todavía la economía de la atención... ...que es que... ...¿por qué crees que te bombardean de anuncios? ...porque quieren tu atención, tu atención es la moneda actual... ...y como la gente ya... ...pues por algo TikTok es tan famoso... ...porque son uh -huh. microvideos... Porque la gente ya no está dispuesta a mantener tanta la atención. Eso y que pues estabas muy expuesto a la censura. Ya ves YouTube, subes cualquier cosa y te lo, te lo están tumbando. ¿Por qué? Porque pues, es, un, es, es una empresa gigante. Y aparte de YouTube hay más plataformas que te, que te censuran. ¿Por qué? Porque pues, todo el hosting está distribuido en como cuatro proveedores casi, casi nada más. Entonces eso es mucho, mucho control. Y ahí es donde llega Web3. Bueno. Web3 cambia el paradigma de que tenemos que crear contenido para las empresas y que se nos centralice todo, pero pues también no todo es color de rosas, ¿por qué? Porque pues hay cosas muy difíciles, los términos no los entienden y por eso mismo es el curso que vamos a sacar, por, la, por el desconocimiento de las tecnologías, de términos y de todas esas cosas. Entonces, pues ¿tú qué crees que cambia la Web3 el paradigma actual?
1: Va a dar más libertad. Y como hemos visto a lo largo de la historia, el anonimato puede ser o muy bueno o muy malo. Pero para eso necesitamos saberlo utilizar. Porque hay gente que he visto que literalmente se lo adjudica al diablo. De la creación de toda esta cosa. Que dice, no, es que se, se los va a quemar un ángel, una mamá así. Pero es gente que pues no sabe, güey. Y se entiende. Y le vamos a dar la información, ¿no? Al alcance de la mano de cualquier, de cualquier persona. Va a ser una calidad que cualquier teléfono lo va a poder correr. Desde el Alcatel hasta el iPhone 13 Pro Max. Entonces esperamos que les ayude a todos Pero sí, yo digo que va a ser una revolución Tanto en temas de personas Y en temas de empresas Porque ahora las empresas van a tener que adaptarse a las personas Y no a las personas, a las empresas Ya que estas mismas Pues ya no radican tanto como una empresa Que está viendo tradicionalmente, ¿no? Donde estaba el jefe y la, toda la jerarquía tipo pirámide Ahora va a estar en un estilo más circular Más ruedoso
0: Exacto y pues bueno, ya enfocándonos a lo que veníamos a hablar que son los negocios y los proyectos y cómo cómo se desenvuelven en todo este ecosistema, hay que decir que la Web3 es una economía colaborativa. Todos somos parte de algo más grande, no parte de alguien nada más, por así decirlo. Entonces, eso hace que los negocios cambien un poquito la manera en que se ejecutan. ¿Por qué? Porque antes ah, pues ponte este ejemplo, querías crear una empresa entonces tenías que convencer a lo mejor a un cofundador, a, a tus empleados y listo. Pero, pero, pero en Web3 cambia todo porque en Web3 tienes que convencer a tus socios, a los, a los que van a invertir en ti, a los que van a trabajar contigo y a los que te van a comprar porque esas cuatro personas, bueno, esos cuatro roles terminan siendo al final parte del todo porque todos te van a, todos te van a invertir. Los que te van a invertir muy probablemente colaboren contigo porque los proyectos son de código abierto y esa misma gente que te está invirtiendo y que te está colaborando es porque quieren que desarrolles ese producto o servicio y por eso también van a ser tus clientes. Entonces tienes que convencer a mucha más gente para que pues, tu idea salga, salga a la luz, porque si no eres bueno convenciendo y vendiendo una idea y ejecutándola, pues ahora sí que ya pues ya valió madre.
1: Ahí sí que no importa ni tu dinero, ni quién es tu papá, ni tus conexiones. Si sí. no te sabes vender, nadie te va a comprar. Y si nadie te compra, te vas a morir.
0: Sí, y pues, si tienes mucho dinero, pues ahora sí que ya la tienes más fácil, pero tienes que conectar con las personas, porque si no conectas en Web3, uh -huh. nada, nada va a surgir. Pero bueno, entonces, los proyectos de Web3 siguen las fases normales que los otros proyectos. Pero con algunos cambios, que son pues, la creación del, pro del producto, la promoción del producto y el aspecto legal, ¿no? Pues para que no te, no te frieguen. En la creación de producto, pues, ¿qué es lo principal? Saber desarrollo de blockchain. Y eso ha traído que más, eh, que se creen nuevos puestos de trabajo, muy demandados y...
1: Y muy bien pagados. Muy bien
0: pagados. De hecho, estamos... Estúpidamente están, bien pagados. <risas> estamos, estamos aprendiendo ahí, por si quieren, un servicio en el futuro de Donde no ocupas
1: todo. ir a la escuela, güey. Sí. Ni gastar años de tu vida en aprenderlo, porque es una tecnología nueva que, hasta donde sé, no hay una carrera especializada en una escuela, al menos en México, que esté centrada exactamente en desarrollo blockchain.
0: Sí, de hecho, de hecho ni el MIT, o sea, según yo, el MIT, que es así de las tecnologías más potentes, apenas está incorporando este carreras y este, titulaciones de, de, blo de blockchain, más en El Salvador ya hicieron un diplomado de Bitcoin, pero, o sea, son... Son ahora sí que lo más boom.
1: Y, o sea, y, y nadie te va a decir, nada, güey, es que. O sea, está bien, le sabes mucho, pero ni que te vayas de aquí al Salvador, güey, para que te saques un diploma y ya ver si en verdad sí le sabes. O sea, lo más probable es que te contraten y si no le mueves durante un mes, ya pues te sacan y sí, meten otro. Y,
0: y aparte, bueno, ahora hablándote a ti que a lo mejor te interesa trabajar en proyectos de, de blockchain, o sea, para que te des una idea de cómo está la demanda, así están los proyectos creciendo, 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 y así están los trabajos creciendo. Si lo estás escuchando en audio, pues voy a verlo a YouTube. O sea, los trabajos van, más bien, los desarrolladores van muy abajo de la demanda que está viendo en puestos de, de, de desarrollo. Y también otras áreas, como marketing y así, pero enfocados en el, nicho, en el nicho de blockchain. Entonces hay mucha oportunidad ahí laboral. La verdad, nosotros también estamos ahí aprendiendo, pues, porque pues queremos traer ¿no? todo, el, todo el valor posible a esta comunidad. Entonces, ah. Cabe mencionar que el próximo episodio de la próxima semana va a ser sobre desarrollo de blockchain, Solidity, Binance Smart Chain, bueno, BNB Chain, Solidity, ya lo dije, Ethereum y más cosas. Vamos a traer un desarrollador y nos va a explicar eso. Entonces, espérenlo la próxima semana. Pero bueno, ahora, tú eres el que está creando el proyecto, el negocio. Dices, yo no quiero aprender a programar mm -hmm. en Solidity. Quiero ser el patrón. Quiero ser el patrón. Ya tengo el dinero o les voy a dar un incentivo de equity, o sea, porcentaje. ¿Dónde puedo encontrar gente para contratarla? Y bueno, hay muchas fuentes de trabajo, pero para trabajos cripto o blockchain específicamente está Cryptocurrency Jobs, que es una web. Deja, deja confirmo si no me estoy equivocando, aquí en este mágico PDF las tenemos. Las Antes
1: tenemos. de que los terminen pillando por Facebook o por Twitter. Sí. O sea, digo, en Twitter también en, en tu, Sí, de hecho, la relación por
0: Twitter es muy buena. Todas las plataformas que llevamos le vamos a estar dejando en la descripción, pero bueno. Puedes encontrar en Cryptocurrency Jobs, eh, si lo dije bien, ahí hay mucha, mucha oferta de desarrolladores de, de blockchain que puedes encontrar. 3 Career, que es básicamente otro portal donde hay desarrolladores. Y Edlands, que Edlands es más, más que para puestos de trabajo formal, es para contratar a desarrolladores freelance del nicho blockchain. Ahora... ¿Cómo se trabaja en estos proyectos? Para que pues, te des una idea de cómo van a trabajar tus desarrolladores y todo eso. Trabajan en dos plataformas muy probables que utilicen. GitHub, la estamos aprendiendo uh -huh. también. Y Radical. Radical es como un GitHub, pero descentralizado. No hay mucha ciencia en eso. Ahí van a trabajar los desarrolladores en esas dos plataformas que son las más usadas. Entonces, así como tip, pregúntale si saben usar Git y GitHub. Si te dicen que sí, pues ya están dentro. hijo Es una recomendación.
1: Ya las muy malas te sirven para administrar el pedo y ya. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pero igual jalan, igual jalan. Igual y ahora, entramos a un terreno más de, de nuestra experiencia, ¿no? Que es el cómo promocionar estos proyectos. Uh -huh. Cuentan las experiencias que hemos tenido de los proyectos. ¿Con proyectos? Sin decir nombres. Sin decir
1: nombres, ok. Llevamos aproximadamente unos siete meses con digitalizados. En los primeros dos meses, más o menos, nos, contra nos contactó un desarrollador de un videojuego cripto. Estos juegos se les llama play to Earn porque juegas para ganar pues tokens y estos tokens tarde o temprano los cambias por dinero. Entonces este jueguito era un defense tower y total de que ya no nos vimos todo bien y nos dijo mira tenemos este proyecto y dijimos va está bien chido de buenas a primeras sería súper cool pero apenas llevaba unos como tres meses de desarrollo o sea tampoco podías pedir mucho y fue de que a los dos tres meses después de que nos vio Sacó la whitelist, en la cual mucha gente se inscribió. No hubo todavía entrada de dinero, entrada de capital, porque no se había abierto. Solamente era un preregistro. Y luego, la volví a checar hace como dos meses y ya estaba muerta la página. Pero eso era porque cada vez que te metías a la página, digo yo, no había ningún cambio, no había ningún aviso. Parecía una página abandonada en 2009, donde nada más había una imagen y unos botones que te mandaban a una parte más abajo de la página. O sea, ni siquiera te cambiaban la URL. Simplemente era como que... fush ...te movía para abajo... ...y sí, se veía muy anticuada la página... ...la comunidad estaba muy inactiva... ...o sea, te daban un aviso cada... ...cada mes prácticamente... ...y el aviso era... ...no se olviden de que vamos a estar abriendo la Wildies... ...dentro de tantos meses... ...y ya, o sea, ni siquiera te explicaban el lore de los monitos... ...pero deja tú, ese no fue el más gacho... ...porque después nos contactaron otros... ...que estaban desarrollando unos NFTs... ...y... ...para empezar querían desarrollarlos para gente... ...hispanohablante... ...pero toda su página estaba en inglés... Y todas sus promociones también. Y aparte de todo eso, el precio estaba súper elevado para gente hispanohablante. Hablando de un porcentaje pues, de capital, vaya un promedio de ingreso en personas hispanohablantes. Para que te
0: des una idea, uno de los NFTs que estaban vendiendo... Uh -huh. Bueno, ni siquiera uno de los NFTs. Un acceso a la whitelist para comprar uno de sus NFTs estaba en el salario mínimo de Latinoamérica. Entonces, ahí ya entras en barreras de entrada muy, muy grandes. Muy grandes, muy grandes, muy grandes. ¿A poco tanto es el salario mínimo? Sí, aumenta. Pero, no, no acuérdate que estaba más bajo. está en 3 mil.
1: Ah, ah, sí. Sí. Igual el, el salario mínimo no es menos. En total del mes. Ah, entonces sí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí o sea, era trabajar todo un mes en. Para
0: comprar un acceso Ajá. a eso, entonces.
1: Que todavía ni te garantizaba. Nada más era como que, ok, no, vamos a tomar en cuenta. Acuérdate
0: que sí te lo garantizaba, pero igual es, es, es mucho para el público al que se lo estás dando, güey. O sea, no. No hay mucho y otro problema que pasó con el otro, que uh -huh. es la comunidad. Llega un punto en las comunidades, güey, que las comunidades es lo que te dice cómo está el proyecto, güey. Si la comunidad empieza a desesperarse y decir, ¡Eh, qué pedo! ¿Cómo está todo esto? Porque ya no han avisado cambios o, o, o algo. O simplemente no dicen nada. Cuando no dicen nada, uh -huh. pues también es una mala señal. Si se quejan y no hay soluciones a sus quejas, mala señal. Si no se quejan... Es una peor señal porque ni siquiera les estás importando tantito. Entonces no te ganaste su confianza. Y deja tú, aunque te lo hubieras ganado, ya los defraudaste a un nivel muy duro. Por eso decimos que Web3 es una economía colaborativa. Porque las economías colaborativas no dependen de una persona, sino de una colaboración de muchas personas. Entonces, ya que tienes la confianza de esas personas, cuida esa comunidad, nutre esa comunidad, crece esa comunidad para que se den una idea el, jueguito, el primer jueguito que nos contactó metiéndole desarrollo, metiéndole casi, sí le están metiendo promoción, ¿no? Sí. Le están metiendo promoción. Y en su comunidad de Telegram tenían la mitad de miembros, no, el doble de miembros que tenemos nosotros sin hacer todo, el, todo, todo, todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, date una idea. La única diferencia es que nosotros, si cuidamos a la comunidad... Porque queremos hacer algo más chingón con nuestra comunidad. No solamente... Y para la gente mental. que está en el
1: Telegram, se puede ir a la fecha de hoy. Y puede checar a las 5.13. Justo acabo de mandar un mensaje a la comunidad de Telegram. Para que vean que sí los estamos cuidando, ¿verdad?
0: Sí, o sea, grabando y platicando sí, con O ella. sea,
1: tiempo en vivo. Ni siquiera se dieron cuenta, güey.
0: Y aparte, es súper chingón estar... Eh, comunicándote con tu comunidad porque entre, entre ellos mismos y entre todo el conjunto salen cosas chidas, salen colaboraciones, aprendes de ellos y ellos aprenden de ti y te dan retroalimentación. O sea, es algo muy bueno porque dejas de quedarte con tus propias ideas y empiezas a compartir, ver las ideas de otras personas, a lo mejor cambiar de opiniones, cosas que pensabas que eras de cierto modo pero que después alguien dijo que era de otro modo y dices, ah, sí, cierto, tiene sentido. Entonces empiezas a crecer como persona también. Entonces, está muy chido, la neta, si van a hacer un proyecto en Web3, tienen que ser muy sociables también, tal vez no demasiado con que tengan un community manager, está bien, pero sí tener una parte de, de sociabilidad, porque si es alguien muy frío que nomás pone de que, hola, y ya dejaste morir toda la comunidad por una semana, pues tampoco es como que es muy bueno, pero en sí... Ahora sí, ya hablemos de cómo promocionar estos proyectos. Una vez ya contamos las experiencias que uh -huh. tuvimos, este, ¿cómo promocionarlos? Bueno, cabe mencionar que antes las plataformas de anuncios de ads digitales en, en redes sociales, Facebook, Instagram, este, Google Ads también, tenían, y algunas a día de hoy lo siguen teniendo como Google, este, en no se puede, tenían prohibido hacer anuncios de proyectos cripto, de proyectos blockchain, ...en sus plataformas. Hasta hace no mucho que Facebook... ...bueno, que Meta anunció que se iba a cambiar al nombre Meta... ...es cuando empezaron a dejar correr esos anuncios de proyectos cripto. Más que nada porque si los seguían pausando era como que algo muy incoherente. Entonces, ahora ya los permiten. Era hipocresía. Sí, es una hipocresía y no tiene coherencia con lo que quieren hacer a lo que están haciendo. Entonces, pues bueno, ya los permitieron Facebook e Instagram... Twitter también ya los permite, pero Twitter fue desde antes de Facebook e Instagram ya los permitía. Google, Google, si no me equivoco, todavía no los permite. Entonces, pues bueno, esa barrera de entrada ya se rompió. Antes solamente los proyectos tradicionales de Web2 eran los que se podían promocionar a través de Facebook, Instagram Ads, Twitter Ads, Google Ads. Pero ahora ya puedes promocionarlo a través de publicidad pagada por estas plataformas. ¿Tiene algo de malo? Alguna gente dice que sí. ¿Por qué? Porque estás pagando las plataformas centralizadas para promover proyectos descentralizados. Entonces hay como que una incoherencia.
1: Como que va en contra de los ideales, ¿sabes? Sí,
0: va en contra. Como Thanos, Ajá. que
1: utilizó las gemas para destruir las gemas. Exacto.
0: Entonces de que, mmm, como que no hay mucha coherencia en esto. Pero es necesario porque la gente de Web2 no puede transicionar de chingazo uh -huh. a Web3. Simplemente es porque... Ni lo conoce, güey. Ajá, porque no lo conoce. No sabe qué es una wallet, güey. Dice, ¿qué chingados es una wallet, güey? Es una cartera así en español, pero ¿una cartera de qué, güey? ¿Dónde la toco, güey? O, ¿qué es un token, güey? ¿Qué chingados es un token? O sea, la gente no va a entender de un día para otro qué es la Web3. Es por eso que hay proyectos como el de nosotros, que es de difusión, de educación, güey. De toda esta cosa que es para generar más adopción... Y ahora que se pueden hacer anuncios en esas plataformas, la adopción aumenta para que la web 2 tradicional sea un puente de transición a la web 3 descentralizada. Que eso es lo que está pasando. Tú, persona maximalista, radical, que estás escuchando que eh, si es Bitcoin, Bitcoin es lo mejor del mundo, vamos a destruir al gobierno. Tienes razón, sí, pero no te, no te radicalices a un punto. Tienes que entender que también web 2 es necesario para que se ocurra una transición. Ya llegará tu momento donde vas a derrocar al gobierno, pero de momento entiende que Web2 es necesario.
1: Como decía Maximiliano Bonaparte, mantén a tus enemigos más cerca que a tus amigos. ¿Por qué? Porque te son más útiles los enemigos, porque entre ustedes se tienen respeto. Entonces pueden hacer buena palanca para agarrar raza de allá y matarle al mundillo de
0: acá. Sí. Y luego
1: ya, si quieres, destruyes al gobierno, pero
0: chúpalo, <risa> o sea, sácale el jugo. Ahora, a los anuncios de proyectos cripto, hay una diferencia muy significativa a los anuncios tradicionales. Porque los anuncios tradicionales hay de dos. O te piden tu contacto de que, oh, te voy a ofrecer esto gratis, pero, ay, me tienes que dar tu correo o tu número. Uh -huh. Tú dices, si lo quieres, me lo das. Y ahí te van a guardar en una base de datos. En Web3, no. No en Web3 es un proyecto de NFT, un proyecto de algún proyecto de DeFi o algo que ya vamos a explicar qué son este, solamente te piden que te unas a su comunidad, porque es lo que hablábamos te, te piden, oye, únete a nuestra comunidad, revisa nuestra plataforma ve nuestro white paper nuestra misión, identifícate, conecta son anuncios para crear lazos para crear comunidad ya después en esa comunidad te explican todo y te van educando para que comprendas todo el roadmap toda la ruta que va a seguir su proyecto y puedas entender términos, puedas entender el plan, puedas entender el proyecto. Y si te gusta y confías, participes.
1: Y si no, pues te sales. Y ya, no hay de otra. No como en las otras, que en las otras prácticamente... Cómprame, cómprame, Ajá, o cómprame. sea, es, es prácticamente, güey, come mierda, un millón de moscas no pueden estar equivocadas. A <risa> ver, si un millón de moscas come mierda, pues tú también. Pues eso es lo que te venía ofreciendo las plataformas monopólicas, vaya... Pero acá ya no, acá es un millón de moscas pueden comer mierda, pero si quieres tú eliges si la comes
0: o no. ¿eh? Exacto. Entonces eso, o sea, pasamos de anuncios que es cómprame, 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 cómprame. cómprame, cómprame. Ah, anuncios de, únete, forma parte de mi comunidad, conoce más gente, crece como persona. Si te gusta el proyecto te quedas y participas, si no te gusta te puedes salir y si tampoco te gusta pues te puedes quedar contorreando con la gente. No hay pedo.
1: Como en las clases de la
0: universidad. Exacto. Exacto, solo que aquí no te, no te mandan las segundas.
1: Ni a y tercero, no te cobran.
0: Y no te cobran repetidas ni, ni reprobadas. Entonces, yeah. entonces, todo bien. ¿Cuáles otro, son otras formas de promocionar proyectos? Bueno, como dije antes, estaba esa barrera donde no se pueden hacer anuncios en las plataformas sociales. Y a día de hoy, Google pues, tampoco lo permite, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo, cómo le hacían antes para promocionar los proyectos? Porque Binance no creció de la nada. Crypto.com no creció de la nada. Aunque son... Exchange centralizados siguen siendo proyectos que no se podían este, publicitar. Entonces, ¿cómo creces? Y ahí un, el marketing de afiliados jugó un papel cabrón. Que el marketing de afiliados para la gente de México es como abono. Para que te des una idea, pero sin comprar el producto antes.
1: Un poquito más, más cabrón aún. o sea, <risa> Ni siquiera tienes el producto, pero ya lo andas vendiendo. Y es en internet.
0: Ajá. Es que no lo ocupas comprar porque es un producto digital. O sea, uh -huh. no lo ocupas tener. O sea, es de que... Ocupo que... Binance dice, ocupo tener más usuarios. Tú, persona, que ya conoces mi plataforma, te ofrezco que por cada usuario que metas, a él le voy a dar cinco dólares y a ti te doy cinco dólares. Entonces, si traes mil usuarios, tienes cinco mil dólares, el usuario, los usuarios que trae, cada uno cinco dólares, y pues yo voy a tener más usuarios. ¿Te late? Tú dices, pues sí. Y yo, pues no. Igual, o sea, esa tu elección nadie te está forzando a nada. Así crecieron principalmente algunos proyectos y promocionándose en artículos de prensa, en medios de comunicación de noticias, como Crypto Noticias, Diario Bitcoin, Decrypt, Cointelegraph, todos esos y hay muchos más. Entonces, la publicidad, por así decir, más como en banners, todo eso de sitios web, pues lo que hacía era que los proyectos se podían promocionar a través de páginas que estaban dedicados a dar información, pero, como no estaban en plataformas sociales, sino en sus propias webs, en esas webs se podía publici publicidad nativa. Es como si de repente en este podcast dijéramos, uh -huh. este episodio está para patrocinado por, y aquí decimos, nuestro sponsor. Pero pues, no tenemos sponsor. Si nos quieres patrocinar, pues ahí está el contacto ahí abajo, mándanos un DM por Instagram, en el Telegram. Ya sea
1: te de tu quieras. proyecto cripto, de tu red social, de tu tienda de aguas o algo así. Todo se agradece.
0: Sí, entonces... Esas eran las maneras de promocionar. También en foros y comunidades, Reddit, grupos mm -hmm. de Telegram, este, foros, ya lo digo, pero hay uno que se llama Bitcoin... Bitcoin punto algo, no me acuerdo cómo se llama, pero es tan viejo que el diseño está también súper <risa> viejo.
1: Del 2009, como en la página de Carlos Trejo. Yo
0: creo que, pues, tan no sé si 2009, pero si... Sí. Más abajo del 2009 no se puede, güey. Porque, porque pues, no había. Porque pues no existía Bitcoin todo eso. Entonces, pues, eso... Entonces, resumiendo todo el punto de marketing, ¿en qué se resume? En comunidad. Crea una comunidad sólida y esa comunidad hará que tu proyecto despegue. ¿Por qué? Porque tú vas a ganar, ellos van a ganar, el mundo va a ganar de tener tu proyecto. Entonces, comunidad. Ahora, ¿cuál es el siguiente punto que hay que tocar?
1: Microinfluencers. ¿Pueden ser influencers? ¿Sí? Los micro influencers.
0: Es como los medios de comunicación, pero ahora en influencers.
1: Y son micro por los nichos.
0: Exacto, porque que puede... no vas a
1: andar agarrando a alguien con 30 millones de followers, tal vez, y te va a cobrar un, un pastizal de lana. Pero de esos 30 millones, ponle que nada más el 10% entiende de lo que está hablando. En cambio, te agarras a alguien que esté dentro del nicho y como está chiquito, te cobra poco y aparte. Ponle que no el 100%, pero sí... Gran más. parte. Ajá, un 75% de la gente ahí te va a comprender. Bueno, va a comprender al influencer que el anuncio y se va a meter a tu página.
0: Sí, o sea, no es lo mismo eh, promocionarte a través de un influencer que habla de NFTs si y tu proyecto es una colección de NFTs a promocionarte a lo mejor con Luisito Comunica, que habla de todo y de viajes y, y así. O sea, como que no encaja, ¿sabes? Ese es el, esa es la magia de los micronichos y los nichos. Que entre más específico sea, más la gente tiende a ya estar educada de ese tema y a conocer ese tema. Entonces, considera también eso. Y pasamos ahora al tema legal. Que si
1: quieres saber más sobre el tema legal, tenemos un podcast con BitLegal en el cual está acá abajo en la descripción. Y les debe salir acá a la derecha en los recomendados, últimamente están saliendo.
0: Sí, entonces ya tenemos un podcast con BitLegal que nos explican pues, varios temas de regulaciones y todo eso. Y al final, lo que más eh, hicimos énfasis fue en el tema regulatorio. Y fue, las regulaciones en cripto, Web3, Blockchain, todo esto, ¿son buenas o son malas? Y este es el debate eterno que está en la comunidad. Hice encuestas en, en varios grupos, hice encuestas en las páginas, hice encuestas en el Telegram, hice muchas encuestas de ese tema, y la... Gran mayoría de los votos se fue a que son malas. Pero y, la verdad me sorprendí porque también pone que un un 80, no, del 100%, pone que a lo mejor un 60% fueron, son malas. Y un 40% fueron, son buenas. O sea, me sorprendió que no fuera tan desequilibrado. Yo mm -hmm. pensé que iba a ser a lo mejor un 90% son, 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 ma son malas y un 10% son buenas. Entonces, creo que ya está viendo un poquito más de conciencia de que tal vez las regulaciones, como digo, pueden ayudar a que la gente se sienta segura en ese ecosistema y pueda tra transicionar mejor. Fue lo que explicó Giovanni, David sí. Legal. ¿Cómo fue más o menos lo que dijo?
1: Que, por ejemplo, una persona común y corriente que no supiera nada del tema, ponle Don Paco en la tiendita. Don Paco en la tiendita, tú le ofreces un negocio, así vas por tus huevos. ¿no? Oye, vamos a hacer un negocio NFT. ¿Qué te parece? Tú metes tanta lana, onda, me va a llegar a mi wallet y luego Don Paco te va a preguntar, ah, ok, pero eso es Banavex, Banorte, Visa, Mastercard. Y tú, no, no, no. Es una wallet. Ah, pero a nombre de quién. No, a nombre de nadie. Es un número. Y pues sí, no les entra duda de que qué va a pasar con mi dinero. Los sienten ¿Dónde como, se va a ir?
0: como si les fueran a estafar. Mm -hmm. De que mm, ya no me... Ya no sienten confianza porque no hay algo que ya conozcan Te como... sientes
1: como si te extorsionaran ¿no? en el 2009. Así que, cálmate,
0: hijo de todo, tu pinche madre. Tenemos tu familia.
1: Y vas <ríe> sí. al Oxxo y lo metes a tal número. Sí, Haz de sí. cuenta, les entra ese tipo de injundia dentro del cuerpo. Entonces, debe de haber un, un pequeño proceso de regulación, tan siquiera para la transición de estado 2.0 a estado 3.0. Y así la gente pueda saber qué está pasando con su dinero, en qué se va a meter. Y ya después de ese pequeñito puente, que en este caso uno de los puentes que conozco es Binance, en es, eh, que pase ese pequeñito puente, ahora sí, ya, date como gordo en tu a ti y di que te empujaron, le diría a mi queridísima amiga que se me olvidó el nombre, y a partir de ahí pues ya puedes pues, hacer lo que sea con tu dinero, pero... Que primero a estas personas se les mete un poquito de conciencia en qué van a hacer y seguridad. Por... Ajá. Sobre todo. Que les dé un confort acá, que se sientan abrigados.
0: Sí, porque al final de cuentas, pues si no confían en esto, pues no va a surgir nada, güey. Y pues ya saben, si quieren saber más, vayan al podcast de BitLegal y también a su podcast propio que tienen varios capítulos explicando de leyes. Um, las empresas en Web3 si quieres que es una empresa acá bien cabrona bien chingona imagínate Binance Binance es el top top uno de empresas cripto y luego le siguen ya empresas como Coinbase y todo eso pero ¿qué tienen en común? están reguladas están reguladas
1: y hubo mucha gente que casi los lincha por eso porque Ajá. no les pareció
0: y ponle que en un punto se van a desregularizar bueno a lo mejor las regulaciones van a estar más amigables Pero el punto de todo esto Es que esa regulación permite que más gente Que no conoce estos temas Pueda adentrarse en esto Con toda la confianza del mundo Con conocimientos un poquito ya más sólidos En que, ah, ok, voy a depositar con mi tarjeta de débito A Binance Y Binance va a tener ahí mis fondos Y Binance también tiene su propia wallet Entonces puedo mover mis fondos a la wallet de Binance Vas entendiendo un poco más que sí, que sigue estando centralizado y que va en contra de los ideales de Web3 y todo eso, pero el punto es que tienes que empezar por algo, y las empresas que están reguladas tienen esa oportunidad de agarrar un público más general, porque si no, solamente agarrarías gente del nicho y no estarías creciendo fuera del nicho, entonces también es importante considerar que la regulación le sirve a Web3 para traer a gente externa a, a todo el tema de cripto. Ahora, si sí, tú sigues necio, 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 pero necio. Así, escúchame, necio, cabrón. De hacer algo descentralizado.
1: Y ya te quedaste sin amigos, ni tus papás te pelan. Sí, pena? ajá. O sea,
0: dices, no, por mis huevos no voy a centralizar nada, nadie me va a regular, el gobierno me la pela bien cabrón.
1: Que no dudo que llegue a pasar, pero pues, tienes que
0: ser una persona muy cabrona, pues, no en un bando en garage. Pues qué existe para poder hacer una empresa así. Tenemos un podcast de eso. Las, las DAOs. Las DAOs. Las DAOs, por sus siglas, en español las voy a decir para... Pues, también, ¿va? Son organizaciones autónomas descentralizadas. Básicamente una empresa, pero que no tiene un, no tiene un, un director. No tiene un CEO, no tiene un eje central, no está regulada por ningún gobierno. Este, ahorita, una DAO, por poner el ejemplo que Mitch dejó en el podcast de DAOs, que vayan a ver, está en la descripción también. Pues,
1: o oh, allá a la derecha.
0: Sí, o en alguna parte de aquí. Dice que las dados son como una fiesta, una peda, le diríamos en México, que es ok. Irán pone su casa para la fiesta, para la peda, y luego dice, ok, entonces, pero hace falta la música y, y las cheves, Ajá. la cerveza.
1: Ya he perdido. Me
0: he perdido. Entonces, tú que estás viendo, vas a traer las cheves.
1: Y ahora la música. Y yo traigo la música. En eh. este caso, eh, ojo, tú dirás, ah, bueno, pero eso sí lo hacemos. Pero es que, ponte a pensar Acá está haciendo de compas, de buena fe. Obviamente el valor de la casa no equipara el valor de la chaves y la cheves no equiparan el valor de la música. Uh -huh. Es un piedra, papel o tijeras que nunca va a estar junto. Pero como lo estamos haciendo, pues, de buena fe, con el poder de la amistad, entonces no hay problema. Uh -huh. Pero en empresas grandes sí te van a decir, hey, güey, tú, si estás en el mismo cargo que yo, tienes que traer algo equiparable a la casa que estoy poniendo.
0: Exacto. Porque las recompensas en las DAOs son con tokens uh -huh. y esas recompensas son... Este, equivalente proporcionalmente al aporte que estás dando. O sea, si haces mucho, vas a, va a recibir mucho. Si haces poco, pues no vas a recibir tanto. como dice la Biblia? como dice la Biblia? El
1: que no sirve... No, el que no vive para <risa> servir, no sirve para vivir, güey. No,
0: <risa> bueno. Entonces, las DAO son esas. Es una empresa, por así decirlo, que no tiene un eje central, no está centralizada, no está regulada. Los miembros colaboran entre sí. A los miembros, por su colaboración, se les recompensa con el token de la DAO que es la retribución económica, y entre todos crean y dan a luz ese proyecto y lo llevan a sobresalir, a flote, a todo lo que quieras. Es más complejo, porque en las DAOs ocupas un grado de influencia más, mucho, mucho más significativo que en una empresa centralizada.
1: Y más que nada porque ya está formado una DAO por gente dentro de la web 3.0. Entonces... O sea, si ya estábamos diciendo que está cabrón agarrarte a gente de afuera, que son millones y millones, y meterlos acá, ok, ahora está... Requete cabrón el agarrar a gente que está dentro de la web 3.0 porque va a estar llena, bombardeada de otros proyectos, otras ideas, capaz si ellos mismos quieran tener su propia DAO. Y luego ya tienes que agarrarte, ¿a cuántos te gustaría poner una DAO?
0: Unos mm. 50. Leve. Un, unos 50 güeyes pueden, fieles. Pues, pueden empezar desde más chiquitos, pero mm -hmm. ya algún medio, medio relevante, unos 50. 100, unos 50 güeyes
1: fieles. Mm -hmm. Pues sí está muy, está fuerte. Sí,
0: entonces... Ya no le demos tanto rol a las DAOs, si quieren saber más de DAOs, vayan a ver ese podcast de DAOs, ahí explicamos qué son más a fondo, explicamos dónde puedes participar en DAOs, este, historia de las DAOs y muchos más conceptos para profundizar en ese tema. Ahora, sigamos. Ahora que ya tienes consciente, ya eres consciente de que tienes que desarrollar el producto con desarrolladores de blockchain, promocionar el producto con todas las opciones que tenemos para publicitarlo, y que tienes que considerar ese aspecto legal de, ok, ¿me voy a regular o no me voy a regular? Ahora pasamos al tema de, ¿qué proyectos se pueden hacer, güey? ¿Cuáles son los más populares en todo esto?
1: Por los jueguitos. Bueno, los NFTs, de buenas a primeras. Y luego ya los jueguitos que están basados en NFTs. Sí,
0: entonces, los NFTs, algo más leve para explicarlo, son... Eh, Su acrónimo es Non-Fungible Token. Son tokens no fungibles. Significa que son únicos... Y que se, se... o sea, no se pueden repetir. Que eso al final se queda como un NFT porque se hizo mainstream, pero ya hay colecciones que se repiten. Entonces, uh -huh. bueno, queda bonito el nombre. ¿Qué se pueden que hacer?
1: Se repiten, entre comillas, digo. Ajá. La imagen puede ser la misma, pero el código que está detrás no. Aunque a final
0: de cuentas, pues hay un cierto mini plagio. Sí, al final. Pero bueno, ¿qué se pueden hacer con los NFTs? Entonces, lo que se pueden hacer como NFTs si y yo puedes desarrollar tu business, tu negocio, es hacer tu propia colección, es lo más mainstream de todo. Las colecciones que has visto en muchas partes, los Bored Apes, que muchos dicen que no vale madre, vale, muy probablemente tengan razón, este, pues las colecciones de los CryptoPunks, de los CryptoKitties... Pues todo eso son colecciones. Las colecciones hay de dos, de la que es pura especulación y que realmente es una burbuja que no va a tener sentido porque va a explotar y no va a servir para nada y las que tienen beneficios y funcionalidades detrás. Que hay muchos proyectos que también conocemos como aquí nuestro cámara del Telegram de los habaneros que le dan un respaldo detrás a los NFTs Pero si, si tienes que ser muy selecto de, en qué proyecto va a ser porque si es totalmente especulación es... Que entre comillas es más fácil, más fácil hacerlo Pero es más insostenible Y si es algo más eh, respaldado Pues está más cabrón Tienes que ser una, una pistola En lo que vas a estar respaldando los NFTs
1: Y diseñarlo bien antes de que tú mismo te vayas a la ruina
0: Sí, bueno, también puedes lanzar Herramientas de software este Para los inversionistas o usuarios de NFTs mm -hmm. Bueno, hay un plataformas muy famosas como OpenSea, eh, Rarible, eh, Foundation y todo eso. Hablamos con Gandhi, puedes ver el podcast de Gandhi también. De este podcast, si quieres ver más podcasts, trae tarea, compadre. Pero sí, entonces puedes desarrollar eso. Esas plataformas que es para que la gente ponga los NFTs o para que la gente los compre, es algo que lo facilita, porque si no todo se tendría que estar haciendo por medio de código. Entonces tú como desarrollador, si tienes las skills para hacer este pedo, puedes desarrollar cosas que faciliten. ...todo el ecosistema NFT.
1: ¿Pero sabes quién puede tener esas skills? ¿Quién? Flixis, que va a ser el que traigamos la siguiente semana. Así que estén muy pendientes, pongan la campanita y suscríbanse. Síganos en las redes sociales en la descripción... ...y en nuestras redes sociales que también estarán en la descripción.
0: Exacto. Bueno, otra cosa que puedes hacer es crear un medio de noticias... ...de comunicación, de información, de NFTs. ¿Y cómo monetizas de ahí? Dices, si solamente estás posteando cosas. Pues, con publicidad. Como dijimos antes, la manera de promocionar los proyectos es muy popular, que se promocionen a través de medios de comunicación de noticias, medios de comunicación de educación, medios de comunicación de difusión de información, revistas, cripto y todo eso. Entonces, si haces tu revista, tu centro de noticias NFT, tu plataforma educativa NFT gratis, pues lo puedes monetizar a través de publicidad, patrocinios, proyectos que te quieran patrocinar, que quieran difundir su colección, etcétera. Y la última que tenemos aquí anotada es las capacitaciones. Las capacitaciones puedes lanzar tu academia, NFTs, todo eso. De hecho... Recordando, vamos a lanzar un curso gratis, no tienes que pagar nada, solamente le tienes que dar todas las estrellitas del mundo a la plataforma. Para que así su... más
1: gente lo pueda ver. Eso Exacto. sí nos ayuda. Aquí estamos a ser transparentes, queremos las cinco estrellitas para que se siga promocionando y más gente pueda tener información. Exacto. No nos dan nada de dinero, porque no lo pusimos que nos diera dinero, pero va a haber otros muchísimo más cabrones de temas que son súper difíciles de encontrar y esos iban a ser de paga, pero con un costo mínimo. Va a ser un costo LATAM, no va a ser un costo Europa, como ciertos proyectos por ahí.
0: Ajá, entonces, bueno, conocimiento gratuito, nosotros lo ofrecemos como ejemplo. Y, pero tú también, si tienes algo que signifique valor, al final todo trabajo merece una retribución económica, porque pues tienes que comer, wey, básicamente. Entonces, capacitaciones de NFT, cursos, talleres, workshops, todo eso, te pueden servir para crear tu proyecto NFT. Y ahora, tocamos los NFTs, pero falta todavía... DeFi Play to Earn Metaverso Los tokens sociales Las DAOs Entonces, Las DAOs ya Bueno, sí Las DAOs ya ¿Cuál, ¿Cuál de esos cuatro Que no son DAOs Este, quieres tocar?
1: Vamos a irnos con Play to Earn Que vale. se me hace muy fácil Todo adelante Play to Earn Jugar para ganar
0: Y ya Ahí quedó la definición Ok <risa>
1: Eso fue todo, esperamos verlo la siguiente semana Pero antes que nada tienen que quedar para escuchar qué es play ok, Playtorn son jueguitos Que se crearon para ganar dinero En este caso tú estás pensando Como los que encuentran en la Play Store Que me dan 0.03 dólares al año No, sino que estos juegos Tienen su economía dentro de ellos mismos Pero hay juegos tanto que fallan Como que se unen tan potentes Que prácticamente se, se vuelven inaccesibles Ajá, mm. entonces voy a hablar de dos Dos de estos ejemplos, ¿verdad? Tenemos a Plantas vs. Undead Plantas vs. Undead prácticamente fue un juegazo en sus épocas. Podías sacar buen varo, podías divertirte de cierta manera. Que bueno, les va a divertir a la gente que se divertía jugando Farm Bill y Candy Crush, porque la verdad a mí me gustan los hackers en el Slash, juegos que son puros madrazos Halloween. Pero eso no me divierte tanto, pero eso sí me divierte. El varo a toda la persona le va a divertir. A ¿Qué pasa? Se murió el juego. Porque lo que hicieron fue cambiar que el token ya no se cambiaba en una wallet, sino que el token que te sacaba el juego para comprarte las pócimas dentro del juego, o sea, la moneda del juego, ahora se puede cambiar por dólares en un error que tuvieron por ahí. Y se les murió todo el changarro. Entonces, si ahorita te metes, la última vez que me metí no me dejaba ni siquiera registrarme con el Metamask. Y no sé cómo esté ahora, creo que ya está muy un dead el juego. Uh -huh. Valga la redundancia, irónicamente hablando. Y del otro lado, juegos que se volvieron inaccesibles por la cantidad tan potente que llegó el juego, Mir 4. El Mir 4.
0: Y hasta Axi. Que ya, ya se ocupan becas para poder jugar. Uh -huh.
1: Pero en Axi se me hace un poquito más bonito. Yo te voy a contar por qué. Mir 4. Eh, si tú te metías en 2020, inicios. Ok. Era el punto más pic para meterte y ganar dinero por ahí. Podías tener hasta pinche mil de monitos minando al mismo tiempo y sacando un montón de monitas. Aunque unos dicen que era más viable subir de nivel mono y jugar solamente en ese y ser líder de un clan. Porque al ser líder de un clan agarras prácticamente como que... En la plaza, o sea, les, les cobras piso a los güeyes y te dan de sus, de sus ganancias, vaya. ¿Qué pasaba? Tú ganabas el dinero minando algo ya que se llamaba Dark Steel, que estaba dentro del juego. Ese Dark Steel lo cambiabas por Draco, que es Draco, ahora sí que es el token. Y ese Draco, después lo pasas a una cartera Wimix, o sea, la cual es de China. Y después de ahí ya te lo mandas a tu wallet, pues normal, de este lado. Ya sea BNB Trust, Metamask, lo que tú quieras. Ya de ahí, pues, ya se saben los pasos, ¿no? Lo pasas a dólares y listo. Nos salcamos con la lana. Pero, ¿qué pasó? Mir4 dijo, mira, vamos muy bien, güey. Hay que poner algo más potente. Vamos a hacer que ahora los monos con los que juegan las personas sean NFTs. Entonces, todos los monos se convirtieron en NFTs. Y pasó de que la ganancia máxima era, ¿qué te gusta? Me tocó ver a un señor que ganaba como unos 100 dólares al día. Bueno, ahora vendiendo tu mono, es que costaba una, una burrada, güey. O sea... Hablando en LATAM era... Un mono era una casa, güey. O sea... No. Y había chinos que los compraban simplemente por el gusto... De quererse irse a jugar a otro servidor. Porque nada no más dejaban de que verte el servidor una vez. Mm. Y... O sea, sí. O sea, llegó un punto donde si tenías dinero para comprarte casas en la vida real... Puedes jugar en Mir 4. Tú ya puedes jugar en Mir 4. Pero no esperes que vas a ganar la mayor cantidad de dinero posible. Mejor búscate otras gemitas. Sí, como... No. Tenemos un ejemplo, un jueguito que... En este punto yo diría que está normal. Si lo juegas bien... Titan Arena.
0: Sí, que el Titan no está, no está tedioso porque las partidas duran muy rápido. Uh -huh. Está chido. Está, está chistosón, está chistoso, ta, ta cotorro. Pero tampoco es como que te hace rico. ¿Por qué? Porque el token uh -huh. está muy bajo. Pero si, uh -huh. si esperas a que sube y le va bien al token, uh -huh. realmente sí puedes sacar buen dinero de ahí.
1: Si te, si te gustan los juegos tipo Battle Stars, te va a gustar Titan Arena. Sí, pero
0: bueno, ¿vas a explicar, Axi?
1: Si tú quieres, sí. Adelante. Ok. Axi, ahí me cae bien, pero a la vez me cae mal. Me cae bien el Axi Underground. El Axi sus inicios. El que, el que salvó... salvó a Filipinas. Ajá, el que salvó a Filipinas de la destrucción mundial. Sí,
0: el hogar del paqueado. El, Ajá. Que te, el que te dormía de un chingazo. El paqueado.
1: Está, estamos entre grandes aportaciones para Filipinas, está entre el paqueado y Axi.
0: Ese pequeño dos, güey. <risa> esa, esa, esa sí, es sí. Wey, el paqueado para gobernador y el Axi entre la salvación económica, güey. Sí,
1: ellos le levantaron, así sabe <risa> que el pinche Atlas, en Filipinas, el paqueado y Axi. Pero luego Axi se volvió muy, muy inaccesible, al punto de que ahora tienes que pelearte en YouTube, en canales underground, para ver si te sacas una beca y poder jugar Axi. Sí. Entonces, creo que hasta ahí fue un resumen muy en chinga de Axi, pero creo que Axi es tan mainstream que todos lo conocen.
0: Sí, creo que, si no me equivoco, chequeo un dato. Me lo voy a inventar muy probablemente porque ya no me acuerdo. Pero para mm -hmm. no, no decir números, digamos que Axi ocupa un porcentaje muy significativo del total de. Del PIB. Mmm, de todo lo que producen los juguetes Playtour, ah. Axi ocupa un porcentaje muy significativo de todo lo que se produce de lo, del Play Porque está en mainstream que ya. O sea, jaló mucha gente que como dijimos público general, que ahora ya está dentro del nicho de web 3 porque entraron por el morbo de, ah, cabrón, me pagan por jugar. Y así. Bueno, nos quedan los metaversos, los tokens uh -huh. sociales, DeFi y las dApps. Al final no eran DAOs, eran dApps. <risa> Entonces, nos quedan 10, eh, 16 minutos. Tenemos que irnos rápido explicar. Ah. Hay que tratar desde unos 3 minutos por cosa. Entonces, yo explico. lo de las dApps. Yo explico lo de las DApps. Básicamente las DApps son como las aplicaciones tal cual de toda la vida, pero en blockchain lo que significa que son aplicaciones descentralizadas. ¿Qué puedes hacer con las DApps? Pues puedes crear una DApp DeFi, que básicamente puede ser un tipo Pancake Swap, y voy a decir Uniswap, pero el Uniswap está metido en un chingo de pedos. Un, un sushi swap también es una DApp. Ese, para que te des una idea, ese estilo de cosas son DApps. ¿Qué puedes hacer también? Puedes hacer este ...pues dApps para NFTs... ...un marketplace descentralizado... ...porque a día de hoy... ...OpenSea es centralizado... Eh, ...Retable es centralizado... ...si no me equivoco... ...y muchas más... Eh, ...marketplace de NFTs... ...son centralizados... ...entonces... ...porque no haces un... ...un marketplace descentralizado... ...a lo mejor funciona... ...no sé si exista... ...pero ahí está... ...lo que quiero decir... ...es que cualquier cosa que... ...te imagines... ...Uber, Airbnb... ...YouTube, mi ...este... ...Facebook, Instagram... Todo eso en blockchain puede ser una aplicación descentralizada que te recompense con tokens por tus aportaciones. Imagínate, imagínate que te pagaran por estar perdiendo el tiempo en Facebook o en TikTok o en Instagram. Ya
1: nadie usa O sea, si ya lo pierdes de gratis.
0: Pues qué Mira. mejor que te paguen. O sea, a ese nivel está llegando la, la economía colaborativa y la tokenización de las cosas. O sea, le, estás le están dando valor a algo que te quitaban antes. Porque te quitaban tu atención, no te daban nada. Te quitaban tus datos, no te daban nada. nada Te quitaban tu dinero, no te daban nada. Ni un cashback mísero. Entonces, ahora, con esto de la tokenización en las apps ...puede jalar muy bien. Lo que sigue. ¿qué Metaversos. Metaversos. Algo okay. más mainstream.
1: Un super mainstream. Ready Player One. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Te metes acá un Oculus... Y te vas a chingar a tu madre, sí, ¿verdad? Sí, al
0: final son mundos virtuales... ...donde uh -huh. conecta todo lo que estábamos diciendo... ...que conectan los DeFi, conectan los tokens... ...conectan los NFTs batchs, conectan los NFTs... ...todo, con, todo lo de cripto conecta en los metaversos.
1: Y en los metaversos tenemos de dos... bienes eh, ra ra raíces y también tenemos mucha gente que los tacha... ...pues de que van hacer cierto peligro, ¿no? Ajá, te van a sí. quitar tu libertad... ...te van a quitar tu atención del mundo real... ...y todo eso, y bueno... Vamos a empezar acá en bienes raíces, que el otro es muy especulativo. Bienes raíces tenemos a Tierra 2, que fue uno de los mayores ejemplos, y tenemos otras páginas como Tierra 2 también. ¿Qué pasa? Puedes comprar ciertos sectores, ciertas hectáreas, entre muchas comillas, porque no son de la vida real. Pero sí que se está previendo que cuando ya el metaverso sea muy cabrón, o sea, sea de que en verdad un segundo universo, un segundo mundo, esas plazas que tú hayas comprado sean solamente tuyas, y como en el Monopoly, quien quiera poner algo ahí, te paga piso.
0: Es como las bienes raíces tradicionales... ...pero en un mundo virtual... ...que apenas está tomando bases... ...¿qué significa? Que ima... Para que te lo pongas en contexto... ...imagínate que tú eres Cristóbal Colón... ...punto... Mm -hmm. ...a ese nivel puedes llegar aprovechando... ...bienes raíces dentro de metaversos... ...porque no es un metaverso... ...que es lo que quiere hacer no es querer meta... ...sino que son los metaversos... ...porque ya existe Tierra 2, existe Decentraland... ...existe Blocktopia, existe Sandbox... ...existen y existen muchos más... ...y existirán muchos más también... Aparte de las bienes raíces, ¿qué más se puede hacer?
1: Aparte de las bienes raíces, pues puedes jugar juegos, la verdad. Digo, puedes crear. No, no, no lo dudo. Está el es de las cariñosas también, digo, uh -huh. si quieres ir a divertirte un rato.
0: Sí, o sea, si tienes los conocimientos, puedes crear tu propio metaverso uh -huh. o tu propio juego dentro de algún metaverso. Sandbox permite que crees juegos dentro de su propio metaverso para que estén, pues, disponibles, ¿no? Entonces, si tienes el conocimiento para desarrollarlo, puedes hacer no. tu metaverso.
1: Hay una película de animación japonesa que se llama Bele. Y habla de eso, habla de unas personas que se enamoraron en el metaverso, pero que luego, para, para no spoilearlos, luego pasan al pedo del mundo real. Mm, Entonces yeah. se desarrolla en eso, en cómo, cómo una persona conoce a otra, pero dentro del metaverso y no se conocen de nada en la vida real. Y luego ya tratan pues de darle trasfondo. De
0: hecho, eh, en el Telegram hay alguien que se llama Metablog, ahí le estamos haciendo publicidad, <risa> eh, que está construyendo un metaverso para los negocios y la economía. Entonces, está dividiendo eh, su metaverso, si no me equivoco, en, en, en negocios, educación, eh, no me acuerdo de las otras dos secciones, pero son cuatro, donde tiene pensado que las empresas y las pymes se posicionen ahí para ofrecer los servicios del mundo real en el mundo digital con su, a través de su propio token. Este, Vamos a ver qué podemos hacer con ellos en colaboración. Hay un saludito a nuestro uh -huh. compadre, el Víctor. Entonces, ahí los traemos y, y haremos un podcast específico de metaversos. ¿Por qué no? Okay. Ahora, ¿qué más puedes hacer? Si eres diseñador 3D, haces productos 3D. Así le está haciendo Gucci, si así le hizo Nike. Mamada, tontería. Le dice algunos sí. Pero, pues, si hay gente que lo está comprando, aprovecha. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no? Al final, a lo mejor, y puede que nos caiga la boca y si funciona, y es algo que, wow, increíble. Pero, pues, no creo la verdad. Pero, pues, hay demanda, entonces aprovecha. Eventos. BJ, lo okay. que hizo. Sí. Cuenta el evento.
1: Tenemos con BJ, BJ de Liria, también estaría saliendo allá a la derecha o si oh, no, acá abajo, ajá, como siempre. O un
0: podcast ¿o en alguna mm -hmm. parte. O mm -hmm. medita al canal y revisa un podcast con BJ de paso Deliria? te
1: suscribes, prende la campanita. Te tenemos campanitas. Todos tienen campanita. Ok, prende la campanita. BJ Deliria Liria, básicamente lo que hizo fue un festival en The para aquellos creadores de NFT que estaban empezando. Y ahí compositores, sí. Ah, compositores. Y ahí poder estar metiendo, pues, sus proyectos. Entonces, como en la vida real hay galerías de arte, también en el metaverso podemos tener estas galerías, entre comillas, festivales, sobre el arte de otras personas.
0: Uh -huh. Y ahí puedes promocionar tu, tu arte para que te la compren o hacer un evento, uh, por así decir, filan, filan, en modo filantropía casi filantropía porque te pueden patrocinar las marcas para que pongas sí. sus logotipos ahí o de alguna arte. oferta o de alguna oferta de ellos entonces lo puedes monetizar con publicidad con, con tus propios servicios o productos entonces los eventos dentro del metaverso creas que no están pegando mucho de hecho vea, vayan a seguir a Villay, vayan al podcast con ella y, nos, y ahí cuenta todo lo que estaba planeando para lanzar su primer NFT musical en ese evento
1: les y, dicen que van de nuestra parte le ponen un rayito
0: a su comentario sí por favor bueno, acabamos con Metaverso. Ahora, ¿qué estaría chido tocar? Tenemos dos cosas más y acabamos. DeFi y tokens sociales.
1: Ok. Adelante con las DeFi porque los tokens sociales creo que hay como cinco personas en el mundo que saben de esto. Uno es su creador, el otro se murió y los otros
0: dos somos nosotros dos. Exacto. Entonces, DeFi. Tenemos diez minutos para explicar esto, entonces vámonos rápido. Este, DeFi es un acrónimo de finanzas descentralizadas. ¿Qué es esto? Como dijimos de ejemplo, un ejemplo de un producto DeFi puede ser Pancake uh -huh. Estás trabajando con finanzas, eh, dinero, de una manera descentralizada. No hay más ciencia. ¿Cómo puedes hacer un proyecto DeFi? Pues los ejemplos están aquí. Puedes lanzar tu propio token. Si sabes si tienes los conocimientos o el dinero para contratar a alguien que tenga esos conocimientos de desarrollo, puedes crear tu propio token, hacer toda tu economía dentro de el proyecto que estás desarrollando y eso es un proyecto de DeFi. que otros? Lo, lo mismo, medios de comunicación, comunidades de DeFi, donde puedas monetizar a través de patrocinios de empresas relacionadas a tu nicho, que es DeFi, que se quieran promocionar en tus en tus canales de, de contenidos de comunicación. Herramientas, desarrollos. El mismo ejemplo, un pancake, puedes hacer un pancake, este... Hay muchas más cosas que se pueden hacer, no creas que nada más swaps, pero es el ejemplo más mainstream del Pancake, porque es de los que más conocen, entre Pancake, Sushi y Uniswap, yo creo que son uh -huh. los más. Entonces, ese es el ejemplo. Y también puede hacer fondos de inversión. Si tuviéramos el dinero, o si tú tuvieras el dinero, puedes hacer eh, un fondo de inversión, ya sea de nada más tú, o de otras más personas, que digan, mm, este token que va a lanzar este proyecto, puede que se dispare, porque este proyecto es muy potente. Entonces... Tú le metes mil dólares, yo le meto mil dólares, tú le metes otros mil dólares, le metemos tres mil dólares en conjunto y ya tenemos ahí una inversión en DeFi. Esas son las formas de ganar dinero en DeFi que tenemos aquí. También y ahora, pueden
1: hacer un fondo de retiros.
0: Sí, un fondo de retiros. Como el que
1: hizo en Estados Unidos para los bomberos.
0: Exacto, que era en Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahorita, pues, va bien. El Bitcoin está leve en su precio. Puedes comprar si te interesa. No es una recomendación. Dicen
1: que va a caer a 22 mil. Dicen no las creo. malas
0: lenguas. Ya, la verdad, no creo. Es muy sólido, la verdad. Entonces, eh, veamos qué pasa. Pero bueno, ahora el último. El último que conocen cuatro personas. Ajá. Y dos están muertas.
1: Ah, los tokens sociales. Ay, disculpa por el delay.
0: <risa>
1: los Pero ¿qué es un sociales. token social? O sea, a mí me suena como que algo que nada más puedo usar dentro de la tienda de,
0: de ahí de la colonia. Pues más o, o sea? menos. Pues más o menos es eso. Un token social... Para poner un ejemplo, es como las economías dentro de las DAOs. Eh, si nosotros tuviéramos ahorita la posibilidad de sacar un token, que de hecho hay empresas en WayCombinator que estaba revisando, que ya están trabajando en eso. Hay empresas que están trabajando para que las comunidades, por decir comunidades digitalizados, pueda a través de esa plataforma desarrollar su propio token sin necesidad de programarlo, sin necesidad de crearlo desde cero. Es una aplicación no-code para crear tus tokens. ¿Qué significa entonces tener un token en tu comunidad? Significa que es como los patrons o como las suscripciones. Uh -huh. Que de ese token simboliza qué tanta relevancia tienes tú en esa comunidad y qué tantos beneficios tienes. Por decir, a mayor eh, cantidad de tokens, tú puedes tener mayor cantidad de beneficios que ofrezca a su comunidad y mayor eh, relevancia en las decisiones de esa comunidad. Entonces ya dejas de ser solamente una escucha a un miembro colaborativo y participativo. Entonces, uh -huh. los tokens sociales empoderan miembros de comunidades para que ellos también puedan construir y llevar el rumbo de esas comunidades a como ellos, pues, deseen. Aparte... Como la última serie que vimos. Club, Club de, de cuervos. cuervos. Exacto. En
1: el último capítulo, todos somos cuervos. Perdón si eres spoileo, pero no mames. Acá eso, eso salió hace como tres años, güey. Eh, pues, los cuervos están en un pedote porque, pues, ya iban... Perdieron, ajá, perdieron, estaban en quiebras, iban a ir abajo y necesitaban vendérselo a alguien. Entonces, mm -hmm. la gorda pelona venenosa de Gaspar se los quería comprar, güey. <risa> Pero entonces los cuervos dijeron, no, se los vendemos al pueblo. Y crearon el token social, que en este caso son las tarjetitas del cuervo. Sí, de Soy Cuervo, ¿no? Ajá, de que costaban así, dos mil pesitos. Y toda la gente tenía pues, sus acciones dentro del equipo de club de cuervos. En este caso, la comunidad pues eran los cuervos y uh -huh. compraron sus tarjetitas que, que eran, eran como sus el token social. O sea, Chava es el creador de este pedo.
0: Uh -huh. Entonces, si recuerdan al final, hubo una junta uh -huh. donde ya los miembros que tenían su, su tarjetita, que sería el token, para tomar decisiones de quién los iba a representar. Entonces, eso se tomó, en fue una decisión en conjunto, güey. Uh -huh. Porque ya era la comunidad que podía, que tenía esa relevancia dentro de la misma.
1: Eso sí que es democracia. Exacto. Porque en el México ahorita... ...democracia no es que el pueblo solamente participa cada cuatro años. Para elegir un güey que se metió donde está por palancas... ...entre otros güeyes que están elegidos en esa selecta... ...pues vaya, en esa silla selecta. Porque eso no es democracia, o sea... Sí, no, ...cada o sea, cuatro años una decisión pitera de un voto que te van a comprar... Te, te, obligan,
0: te obligan a elegir candidatos que los gobiernos eligen para que tú elijas. Es y un... el seguro ni
1: siquiera los conocías.
0: Exacto. Entonces, volviendo a los tokens sociales... ...los tokens sociales empoderan comunidades... Y, o sea, aplica para todo, comunidad de cripto, comunidad de música, comunidad de diseño, comunidad de marketing, comunidad de dibujo, comunidad de lo que quieras, pero los tokens sociales o sean muy útiles, la neta, si quieren que desarrollemos una plataforma de tokens sociales para las comunidades, estamos abiertos, si quieres, si quieres que sea modo DAO también, estamos abiertos, la neta.
1: Si quieres participar, también estamos abiertos, tenemos sí. el, el DM abierto para Exacto, cualquier persona. En todas las
0: redes. Y pues nada, los tokens sociales es eso. Son cosas que, de hecho, apenas están despegando. No son tan conocidas ni mainstream, pero yo creo que van a tomar relevancia en los próximos años. Y ahora, acabamos totalmente... El temario. El temario. Ya te dijimos que es Web3 porque puede estar muy chingón. Cómo promocionar y crear y tomar el aspecto real de los productos dentro de Web3. Te explicamos todas las cosas que hay dentro de Web3 donde puedes crear proyectos y cómo los puedes crear. ...obviamente hay muchas más cosas... ...porque pues, no, no, vamos a resumir todo en un podcast... ...de 50, una hora, minutos... ...sabes, o sea... Uh -huh. ...hay que profundizar más... ...si quieres profundizar más, por lo menos en NFTs... ...vamos a estar sacando un curso gratis... ...para, para principiantes más que nada... ...si ya sabes de esto, no te va a servir mucho... ...porque pues ya lo conoces, pero si eres nuevo... ...y quieres entender esto... Eh, ...y sobre todo, si quieres que sea accesible... ...pues esto va a ser súper accesible, porque pues no tienes que pagar nada... ...entonces pues... Vas, ...toma el curso síguenos para que estés al tanto cuando lo saquemos lo único que te pedimos es que te suscribas, que difundas el proyecto y que le des una buena valoración al curso cuando lo saquemos para que le pueda llegar a más personas y tengan este conocimiento de estas nuevas tecnologías que están cambiando los paradigmas actuales. ¿Algo más que decir?
1: Pues creo que nada más que decir, ya dijiste todo lo que teníamos que decir sobre el curso eso sí, el, el feedback que ustedes nos den de que oye, estaría chido que metieran tal tema para participantes en el curso, ok, eso súper agradece y síganos, ¿saben? No sé si les caemos mal, ok. Méntanos me la mano en los comentarios, pero suscríbate. Así para que en todos los, los videos esté tu chinga, tu pinche madre, pero estás suscrito. Entonces, ya sabes, para que no te pierdas la oportunidad de tirarnos hate. Todas las campanitas en todas las redes sociales. Este fue el
0: episodio número 9 de la segunda temporada. Sí. El 10 va a ser sobre desarrollo. Vamos a tratar de traer a gente más chingona para más episodios.
1: Y si tú eres chingón, mándanos mensaje.
0: Exacto. Ya casi estamos por terminar la segunda temporada. Entonces, no te pierdas los próximos episodios. Recuerda este bello set. Si quieres que sigamos grabando en este set, pues, puede, ¿por qué no abrimos donaciones? Para uh -huh. que colaboren para, para poder pagar el estudio. Vamos <ríe> a poner
1: todas las transacciones siempre al principio de los videos para que vean que sí estamos usando el dinero en eso.
0: Sí, o sea, lo vamos a considerar. Todavía no lo tenemos considerado, pero si les gusta este estudio, si les gusta este audio, si les gusta todo lo que están viendo, pues, lo consideraremos. Déjanos en los comentarios uh -huh. Y ya saben, ustedes deciden, hay que empoderar a las comunidades. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Última cosa que quieras decir con este audio.
1: Ustedes deciden, nosotros actuamos, hijos de la libertad. Así que nos vemos después. Chao, chao. Los queremos. Adiós. Y luego, ya nada más nos esperamos y ahorita nos corren o qué onda. Sí, yo creo.
0: Pues voy a pagar la GoPro. Sí.